0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: So könnte das Paradies aussehen. Zwischen restaurierten Fachwerkhäusern im nordhessischen Jakaufungen hängen Apfel- und Pflaumenbäume voller Früchte. Im Schatten der großen alten Bäume sitzen an langen Tischen gut 20 Menschen beim Mittagessen. Dazwischen spielen die Kinder. Den Karton. Jeden Tag um 13 Uhr ruft die Gemeinschaftsküche zum Mittagessen für alle. Kurz bevor serviert wird, kommen überraschend ein paar Leute vorbei und singen dem Koch ein Ständchen. Andy der Koch, wird heute 51 Jahre alt. Er hat den Beruf gelernt und zusammen mit zwei Helfern auch heute wieder das Mittagessen zubereitet.
2: Zu meinem Geburtstag gibt es Gurkensalat, Nudeln, Vollkornnudeln, eine Gemüse-Bolognese und noch die vegane Pizza von gestern und noch Apfelcrumble. crumble Ich einen guten Appetit.
1: Man bedient sich selbst an Buffet, das im Gemeinschaftsraum aufgebaut ist. Fleisch, vegetarisch, vegan, alles da. Alles bio. Kommune kann auch üppig.
3: Vom Leben in Gemeinschaft.
4: Die Rückkehr der Kommunen. Ein Feature von Robert B. Fischmann. Teil 1. Die meisten Kommunen haben eine solche Gemeinschaftsküche, die für alle einkauft und kocht. Das ist nicht nur praktisch. In großen Mengen kauft man auch billiger ein.
1: Der Weg in diese Idylle war für die rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner der Kommunen Niederkaufungen lang und oft beschwerlich. 1986 kaufte rund ein Dutzend Idealistinnen und Idealisten einen alten Bauernhof, um dort eine Kommune zu gründen. Getreu dem Motto: Alle geben, was sie können und bekommen, was sie brauchen. Kritik an den Auswüchsen
4: des Kapitalismus, an der Not und Ausbeutung im globalen Süden und der Zerstörung von Natur und Umwelt brachte Menschen immer wieder zu der Frage, wie können wir es besser machen. Vor allem in den 60er, 70er und 80er Jahren gründeten oft aussteiger genannte Menschen überall in Westeuropa Kommunen. Gern dort, wo das Land billig war, wo große alte Höfe freistanden und die nächsten Nachbarn weit weg waren. Den Sozialismus im Kleinen wollten die Gründer aufbauen. Gleichberechtigt und gleichwertig miteinander leben und arbeiten. Die Trennung von Leben und Arbeit überwinden. Ebenso die Entfremdung des Menschen von der Arbeit. Ein Leben im Einklang mit der Natur. Deshalb gründeten viele Kommunen Biobauernhöfe. Viele Projekte scheiterten, aber manche halten durch. Und es sieht so aus, als hätte die Idee wieder Zulauf.
5: Das ganze Ding war ein alter Hof, der umgebaut wurde zu Gastarbeiterzimmern, WGs, was so der WG-Idee ganz gut entgegenkam. Aber es musste halt hier viel umgebaut werden.
1: Jona Königes lebt seit 1996 in der Kommune Niederkaufungen. Seine drei Kinder sind hier aufgewachsen. Als Historiker interessiert er sich für die Geschichte des Projekts.
5: Das waren 17 Leute, die sich vorher jahrelang überlegt haben, wie kriegen wir hier Arbeitsbereiche an den Start und wie kriegen wir hier Leute hin, dass wir 100 Leute werden und dadurch ein langfristig überlebensfähiges Projekt werden.
1: Nach und nach hat die Kommune immer mehr Gebäude und Land dazu gekauft. Die Häuser haben die Kommunadinnen und Kommunaden überwiegend selbst renoviert.
5: Wir übernehmen das nächste, Haus, das nächste Haus sozusagen halt und machen das fertig. Wir kaufen einen Hof, wir bauen neue Arbeitsbereiche auf. Die Tagespflege jetzt für dementiell Erkrankte wurde 2006 im 20-jährigen Bestehen der Kommune aufgebaut. Also es gab immer was aufzubauen, Baustellen und so weiter und so fort. Heute ist die Kommune Niederkaufungen mit rund
1: 80 Bewohnerinnen und Bewohnern die größte und älteste Landkommune in Deutschland und ein Wirtschaftsunternehmen mit eigener Biolandwirtschaft, Kindertagesstätte, einer Tagespflege für Demenzkranke, Handwerksbetrieben und mehr.
6: Ja, da wir jetzt gerade hier stehen. In diesem Mini-Bullabü.
1: Kommunaden Annette Birk führt über das Gelände.
6: Das ist ein alter Gutshof und das war das alte Stallgebäude. Das haben wir in ein Gemeinschaftshaus umgewandelt. Da ist unser Gemeinschaftsraum drin. Oben drüber haben wir die Speicher ausgebaut in eine Gemeinschaftsfläche. Und oben ist eine große WG. Das ist hier halt so unser Sommerwohnzimmer, würde ich sagen. Da sitzen wir halt gerne draußen. Das ist ein schöner Ort für Begegnungen. Aber hier siehst du eben so den Kernwohnbereich. In diesem alten Gastarbeiterwohnheim der 70er ist halt schön wärmeisoliert und umgebaut. Da sind fünf WGs drin derzeit. Und da unten in dem kleinen Fachwerkhaus ist noch eine WG.
1: Die meisten Kommunadinnen und Kommunaden leben schon lange in Niederkaufungen. Viele sind seit der Gründung dabei. Doch warum ziehen Menschen in eine Kommune, in der sie ihr Einkommen und wie hier in Niederkaufungen ihr Vermögen mit allen teilen? Annette ist in einem Dorf in Rheinhessen aufgewachsen.
6: Meine Verwandtschaft hat sich über mehrere Generationen nicht über zehn Kilometer weiter bewegt und da läuft einfach auch viel informell und das habe ich eigentlich immer wieder vermisst. Das hat irgendeinen Wert in mir begründet, den ich am ehesten eigentlich so in dieser Art und Weise des Zusammenlebens, wie wir es hier machen, wieder entdecke und mich wohlfühle.
1: Sie hatte eine Konditorlehre gemacht, dann Haushalts- und Ernährungswissenschaften studiert. Anschließend suchte sie zusammen mit ihrem Freund einen Platz zum Leben jenseits des konventionellen Paarlebens in der Konsumgesellschaft. Er studierte damals Architektur in Kassel. So zogen die beiden vor mehr als 20 Jahren in die Kommune und blieben.
6: Es sind wirklich diese vielfältigen Beziehungen, dass ich hier eben Mensch bin und nicht nur Funktion. Diese Möglichkeit, so in so einen nahen Austausch zu gehen, der jenseits ist von, wir nutzen uns gegenseitig aus, das finde ich ziemlich gut.
1: In Gemeinschaft anders leben und arbeiten war und ist eine Kernidee der Kommune Niederkaufungen und vieler ähnlicher Projekte. Doch was heißt das konkret?
4: Niemand soll das Recht haben, über andere zu bestimmen. Alle Menschen haben den gleichen Wert. Entscheidungen werden möglichst einvernehmlich getroffen. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig, ist füreinander da. Ich
6: bin mit der Straßenbahn in die Stadt und... Ich dachte oft, krass, da sind so viele Leute, die haben vielleicht heute nur Kontakt mit ihrer Familie gehabt. Und ich habe auf dem Weg hierher schon so viele schöne Begegnungen gehabt. Nette, es hat jemand für mich einen Kaffee gekocht, der meistens auch gut schmeckt und sowas. Ich schätze das einfach total sehr, dass es nicht so isoliert ist und ich nur so ein Rädchen im Getriebe bin.
1: Wichtig ist an Nette auch die Mitwelt draußen. Wie viele ihrer Mitkommunadinnen und Kommunaden engagiert sie sich gegen die Verlängerung der Autobahn A44 und für mehr Klimaschutz. Sie hatte keine Lust mehr auf eine Gesellschaft, in der du bist, was du kaufst und hast.
6: Ich will aus dieser Konsumgesellschaft raus und will mitbestimmen, wer wie viel Geld für was kriegt und nicht immer den großen Multis das in Rachen schieben. Und dazu gehört halt auch, dass ich reflektiere, was brauche ich tatsächlich wenn die Kinder größer werden, brauchen die neue Möbel. Und wir gucken aber immer in der Regel, was wir hier so finden. Und es ist eben schon auch so, wie bei der Kleiderkammer, dass wir aus der Nachbarschaft ganz viele Spenden kriegen. Und wenn irgendeine Haushaltsauflösung ist in der Nachbarschaft, dann fragen die auch, könnt ihr was gebrauchen?
1: Die Kommune Niederkaufungen hat ein gemeinsames Möbellager eingerichtet und eine Kleiderkammer für alle. Wer etwas nicht mehr braucht, bringt es dorthin. Die anderen können sich aus dem Fundus bedienen.
4: Das Leben in Gemeinschaft ist an vielen Stellen bequemer und einfacher. Alle Einnahmen fließen in eine gemeinsame Kasse, aus der die Kommune sämtliche Ausgaben bezahlt. Handy- und Stromverträge, Versicherungen, Monatskarten für Bus und Bahn, Autos für den gemeinsamen Fuhrpark. Die Verwaltung kauft, was die KommunatInnen im Alltag brauchen. Das ist meist billiger und effizienter, als wenn jeder und jede sich
1: um alles selbst kümmert. In der Gemeinschaft Lebensbogen, einer Niederkaufungen-ähnlichen Kommune, hat Jochen Kruse nachgerechnet.
5: Ja, Unsere Autos, die wir in der Gemeinschaft alle zusammen nutzen, kosten uns an Unterhaltskosten im Monat ungefähr knapp 3000 Euro. Und wenn man das durch 20 Menschen teilt, dann kommt man ungefähr pro Nase bei 150 Euro raus im Monat für ein Auto. Wer
4: Dinge mit anderen teilt und gemeinsam nutzt, entlastet nicht nur Klima und Umwelt, er oder sie spart auch eine Menge Geld. Oder kann sich mit wenig Geld sehr viel mehr leisten, wie Stefanie Ross erklärt.
3: Ich habe viel mehr Ressourcen zur Verfügung. Ich meine, guck dich hier um im Garten. Niemals könnte ich mir alleine so einen Luxus leisten.
1: Stefanie Ross, genannt Steff, lebt in der Stadtkommune Lokomuna im Kasseler vorderen Westen einer eher teuren, innenstadtnahen Gegend mit viel Grün. Die Straßenbahn hält fast vor der Tür. In einer Fabrikantenvilla aus den 1920er Jahren und einem umgebauten ehemaligen Ausbildungswohnheim der Deutschen Bahn leben hier rund 20 Menschen auf rund 900 Quadratmetern Wohnfläche zusammen. Auch sie wirtschaften in einem gemeinsamen Topf, betreiben also eine gemeinsame Ökonomie. Anders als in Niederkaufungen arbeiten die Kommunadinnen und Kommunaden hier allerdings außerhalb, in ganz unterschiedlichen Jobs. In der Locomuna lebt ein Heilpraktiker, zwei Menschen, die einen Bioladen betreiben und Leute mit vielen anderen Berufen. Die Gemeinschaft versteht sich seit ihrer Gründung vor 23 Jahren als gelebte soziale Utopie. Der Name Locomuna setzt sich aus dem spanischen loco, also verrückt, und Kommune zusammen.
3: Ich habe ein Büro hier vor Ort. Ich habe einen Raum, in dem ich Partys feiern kann. Ich habe
1: die Auswahl zwischen drei Terrassen. Steff ist freiberufliche Übersetzerin. Sie arbeitet überwiegend zu Hause. Ich habe
3: Möglichkeiten, mich hier politisch zu betätigen, ökologisch wirksam zu sein, kreativ tätig zu sein, interessante Leute kennenzulernen, auch ein paar doofe Leute kennenzulernen. Ich habe einfach ein
1: lebendiges Leben. Und die Gemeinschaft bietet ihr noch mehr.
3: Naja, zum Beispiel Photovoltaikanlage auf dem Dach, Blockheizkraftwerk im Keller, Wasserzisterne, die wir gemeinsam bezahlt haben, mit der wir Regenwasser sammeln, die thermische Sanierung von der Villa, die wir jetzt gemeinsam auf den Weg bringen, Werkstätten, in denen ich arbeiten kann, in denen wir Werkzeug haben, das wir alle benutzen können, eine Großküche, in der ich mich austoben kann, das ist doch schon mal ganz schön viel, oder?
4: Neben materiellen Vorteilen betonen Kommunardinnen und Kommunarden in der Lokomuna, in Niederkaufungen und anderswo vor allem die menschlichen Vorzüge des Gemeinschaftslebens.
1: Engin Daiolo ist aus Berlin in die Kommune Niederkaufungen gezogen. Hier arbeitet der Erzieher in der kommuneneigenen Kita, die auch viele Kinder aus dem Ort aufgenommen hat. Die Erzieherinnen und Erzieher nennen sich hier Entwicklungsbegleiter. Und so verstehen sie auch ihren Beruf.
0: Ja, das Besondere ist hier eigentlich auch die Art zu leben, wie man sich das eigentlich draußen in der normalen Welt wünscht. Also das Problem, dass man in einer kleinen Familie so viel allein zu stemmen hat, das wird hier aufgefangen. Man ist nicht... Allein so im alltäglichen Hamsterrad, das ganze Arbeitsleben.
1: Nachdem sein Vater gestorben war, half ihm die Gemeinschaft durch die Zeit
0: der Trauer. Also zunächst, als mein Papa gestorben ist, ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und im Normalfall hätte ich mich zu Hause in meiner normalen Wohnung einfach nur zurückgezogen und hätte versucht, das so alleine zu mit meinen Kindern und meiner Frau und vielleicht noch den einen oder anderen Nachbarn zu machen. Aber die Rückmeldungen, die Zuwendung, die ich hier von so vielen Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise hatte, das habe ich als sehr bereichernd wahrgenommen. Und das hat mir auch Kraft gegeben.
4: Auch abseits schwerer Schicksalsschläge schätzen die meisten Kommunardinnen und Kommunarden die Gemeinschaft, die sie trägt und unterstützt. Dank gemeinsamer Ökonomie sind Arbeit und Wohnen allen sicher. Niemand droht eine Kündigung wegen Eigenbedarfs eines Vermieters oder weil er oder sie die Miete nicht bezahlen kann. Auch wer krank wird, bekommt die Unterstützung der anderen.
1: Die Kommune Niederkaufungen baut gerade einen alten und behindertengerechten Aufzug ins Haupthaus. Bezahlt wird er aus der Gemeinschaftskasse. Auch die Stadtkommune Locomuna kümmert sich um Mitglieder mit Behinderung.
7: Wir haben eine Person, hier, die im Rollstuhl sitzt und ich finde, die ist sehr gut integriert. Sie ist wahnsinnig weise und man kann mit ihr gerade so soziale Konflikte total gut besprechen.
1: Erzählt Lokomuna-Bewohnerin anne katrin Schwab.
7: Und sie ist angemeldet über einen Pflegedienst und viele der Leute, die quasi ihre Assistenz machen, sind oder waren in dieser Kommune. Also es sind eben Freunde und Menschen, denen sie vertraut, die assistieren. Wir haben hier gerade einen Umbau geplant, also eine schon langjährige Baustelle. Da hat unser Bauleiter, der ist auch Kommunade, einen ganz starken Fokus darauf, dass der eben altersgerecht geschieht.
1: Die Sozialwissenschaftlerin anne katrin Schwab forscht an der Uni Fechter zu nachhaltiger Ökonomie. Ihre Doktorarbeit hat die 41-Jährige über Ökodörfer geschrieben. Sie lebt aus Überzeugung in der Lokomuna in Kassel. Dafür nimmt sie den rund 300 Kilometer langen Arbeitsweg nach Fechter auf sich. Zum Glück kann sie viel von zu Hause aus arbeiten. Wichtig ist ihr die Geborgenheit, die sie und ihr achtjähriger Sohn in der Gemeinschaft finden.
7: Ich bin und bleibe seine Hauptansprechpartnerin, aber es sind auch andere, die sich mit ihm beschäftigen, immer näher und inzwischen Traut er, sich auch von anderen mal ins Bett bringen zu lassen oder fertig machen zu lassen früh Also durch meine Stelle an der Uni bin ich viel unterwegs. Und irgendwie finde ich das gut, dass er sich da von so verschiedenen Menschen Impulse holt und mitbekommt. Und auch mal ja, mit dem spiele oder mit dem.
4: Für Familien mit kleinen Kindern hat das Leben in Gemeinschaft viele Vorteile. Die Kleinen haben immer jemandem zum Spielen und viele erwachsene Bezugspersonen. Sie lernen früh, sich in einer Gemeinschaft zu orientieren und mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt zurechtzukommen. Nicht umsonst besagt ein afrikanisches Sprichwort: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.
1: Wenn Wissenschaftlerin Anne-Kathrin Schwab unterwegs ist, muss sie sich um ihren Jungen keine Sorgen machen.
7: Einmal stand ich im Stau, kam abends um neun nach Hause und dann saß meine Mitbewohnerin mit ihm in der Küche und hat mit ihm ein Spiel gespielt. Also, das gelingt außerordentlich gut. In unserer Kommune und auch, wenn wir mit verschiedenen Dingen nicht einverstanden sind, bilaterale Konflikte haben, ist das in solchen Momenten einfach außen vor, wenn es darum geht, dass es den Kindern gut gehen soll oder dass einer krank ist oder Unterstützung braucht.
1: Bevor Anne-Kathrin Schwab in die Lokomuna gezogen ist, wohnte sie in einem Dorf in der Rhön, in ihrem eigenen Haus.
7: Ich hatte mich da gut organisiert in dem kleinen Dorf und alles, was ich zum Leben brauche, auch da. Und es ist mir durchaus bewusst, dass ich durch die Auseinandersetzung mit so vielen Menschen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, nochmal einen ganz anderen Entwicklungsprozess durchlaufen muss.
1: In einer Gemeinschaft kommt nach ihrer Erfahrung nur klar, wer sich öffnet und weiterentwickelt.
7: Die Herausforderungen sind zu gucken, wie diesen verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden kann. Wir hatten einige Ausstiege, seit ich da bin, einige Einstiege. Und es ist schön und gleichzeitig auch herausfordernd, sich immer wieder neu zu öffnen für diese Menschen und sie auch zuzulassen und sie mit ihren ganzen Einzigartigkeiten und Eigenheiten so zu nehmen, wie sie sind. Und das ist ja, also das kennt man ja aus der Partnerschaft oder dem eigenen Kind, eben immer wieder zu verzeihen und... Zu lieben und anzunehmen und auch großmütig zu sein und Dinge nicht persönlich zu nehmen, das ist das Schöne und sicherlich auch ein großer Lernprozess.
1: Walk your talk, lebe nach deinen Ansprüchen, sagt auch anne Schwabs Partner Steffen Emrich, der in der Lebensgemeinschaft Gastwerke weit draußen an der hessisch-niedersächsischen Landesgrenze lebt. Auch diese eine Kommune, ähnlich der in Niederkaufungen.
8: Also ich lebe in Kommune, weil es mir wirklich wichtig ist, das, was ich nach außen propagiere und ich will eine Form von gesellschaftlichen Wandel auch so gut es geht vorzuleben, beziehungsweise auch selber auszuprobieren, ob das, was ich mir in der Theorie vorstelle, in der Praxis auch funktioniert. Von daher war das für mich ein, ein zentraler Schritt, meine Ideen in die Tat umzusetzen. Ich finde das leben auch immer wieder herausfordernd, das kann ich ganz klar sagen, aber ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht unterm Strich auch total sinnvoll finden würde.
1: Steffen Emrich arbeitet in der Entwicklungszusammenarbeit. Er hat in verschiedenen Kommunen und Gemeinschaften, unter anderem in Indien, Westafrika und den USA gelebt.
8: Dass wir umverteilen, dass Leute, die viel Geld verdienen können, auch ökonomisch solidarisch mit denen sind, die das aufgrund ihres Berufes nicht können. Ein Biolandlandwirt, der wird nie einen Stundenlohn von 80 oder 100 Euro haben, wie das vielleicht eine Therapeutin oder eine Ärztin hat. Und gleichzeitig ist die Arbeit aber total wichtig, weil wir brauchen die Lebensmittel genauso wie die Gesundheitsvorsorge. Und dann zu sagen, ja, der eine hat halt Glück gehabt mit seiner Berufswahl und hat dafür studiert und der andere, der macht sich halt den Rücken kaputt, aber hat Pech gehabt. Das finde ich unsozial und auch in keinster Weise angemessen. Solche
1: Ungerechtigkeiten wollen die Kommunen zumindest intern ausgleichen.
8: Und dann zu sagen, hey, wir verteilen um und wir wollen hier mal gucken, wie fühlten sich das an, wenn wir nicht den Marktwert uns anschauen, sondern einfach ganz anders miteinander umgehen. Ich finde Kommune total sinnvoll, was das Sich-Umeinander-Kümmern angeht, in Notsituationen, um den Kindern, beim Älterwerden. Also einfach so ein soziales Konstrukt zu schaffen, wo wir füreinander da sind.
1: Auch Steffens Partnerin Anne-Kathrin Schwab will so leben, dass sie ihren eigenen Ansprüchen genügt. Als Wissenschaftlerin hat sie sich viel mit Commons, also Gemeingütern, beschäftigt. Sie ist der Frage nachgegangen, wie eine Gesellschaft ohne Wachstumszwang aussehen kann. Also eine Wirtschaft, die die Bedürfnisse der Menschen erfüllt, ohne den Planeten zu zerstören. Antworten hat sie in Ökodörfern und Kommunen gefunden.
7: Wenn wir als Wissenschaftler große Worte spucken und wir sie schon nicht leben, wer soll das denn dann machen? Ich habe mich mit diesen Theorien so intensiv auseinandergesetzt und sie normativ für richtig befunden, wenn mir das schon schwer fällt, wie soll ich das denn bitte einem Manager erklären, dass das die richtige Art ist, nachhaltig zu leben?
1: Und sie will wissen, ob und wie sich dieses Modell auf große Teile der Gesellschaft übertragen, neudeutsch skalieren lässt.
7: Und welche Hürden, welcher kulturelle Wandel muss da überwunden werden? Und das ist für mich etwas, das ich nur am eigenen Experiment erfahren kann wenn ich Transformation in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft ernst meine. Und das ist mein Ziel.
4: Die meisten Kommunadinnen und Kommunaden erleben ihre Lebensweise als Experiment mit offenem Ausgang. Niemand weiß genau, wie viele solcher Kommunen es in Deutschland, Europa oder weltweit gibt. Die Sozialwissenschaftlerin Iris Kunze schätzt, dass es weltweit etwa 12.000 sind. In Deutschland mehrere Hundert. Kunze forscht seit mehr als zehn Jahren weltweit zu nachhaltiger Lebensweise, Gemeinschaften und sozialer Innovation. Sie hat auch selbst lange in verschiedenen Ökogemeinschaften gelebt.
9: Aber was ich deutlich sagen kann ist, es gibt einen wachsenden Trend, dass solche Gruppen gegründet werden.
4: Wichtig sei diesen Gruppen nicht nur das Soziale und die Frage der Gerechtigkeit, sondern immer stärker ein nachhaltiges Leben, das Umwelt und Klima möglichst wenig belastet
9: mit der Kommune Niederkaufungen, dem Lebensgut Pomritz und dem Ökodorf Simlin gab es 2004 von der Universität Kassel eine Studie und da kam deutlich raus, dass die Gemeinschaften ein Potenzial haben, bis mehr als ein Drittel des pro kopf Energieverbrauches zu reduzieren. Durch die Ernährung war das möglich, weil dort eben vegetarische und größtenteils auch vegane Ernährung stattfindet. Also vor allem natürlich der Fleischkonsum ist ein wahnsinniger Energiefresser. Und die gemeinsame Küche und auch Selbstversorgung, die spart sehr viel auch Zeit und eben auch Ressourcen. Aber auch die ökologische Bauweise und zwar, dass man eben pro Kopf tatsächlich weniger Quadratmeter verbraucht und dass man in größeren Wohngemeinschaften auch lebt und sich Küche und Bad teilt. Auch Wissenschaftlerin
4: anne katrin Schwab hat nachgefragt.
7: Ich glaube, dass man da eher auf die qualitativen Ausprägungen schauen sollte und wie auf welche Art und Weise die in jeweiligen Ökodorf Ressourcen schonen und ökologische Nachhaltigkeit praktizieren. Und da gibt es ganz diverse Ansätze bei den Ökodörfern von bis 10 bis 70 Prozent vielleicht, indem die auf jeden Fall alle versuchen, Ressourcen einzusparen, zu teilen, ökologisch zu bauen, ökologisch zu heizen ökologische Energie zu produzieren oder auch so Prosumenten.
4: Prosumenten sind frei übersetzt Menschen, die Dinge, die sie verbrauchen, möglichst selbst herstellen. Zum Beispiel Lebensmittel für den Eigenbedarf.
1: In Niederkaufungen bringt Kommunade Max das frisch geerntete Gemüse mit dem Lastenfahrrad zur Küche im Haupthaus. Die Kommune versorgt sich zu einem großen Teil selbst mit Lebensmitteln aus eigenem Bioanbau. Im Garten gedeihen Obstbäume, die eigenen Hühner liefern frische Eier. Draußen auf den Feldern wächst Gemüse. Auf einem dazugekauften Hof hat die Kommune eine Milchviehherde mit angeschlossener Käserei aufgebaut. Kommunalin Christiane Rüter hat Landwirtschaft studiert.
6: Und jetzt haben wir hier eine kleine Milchviehherde von ähm, Zweinutzungsrindern, also auch eine bedrohte Haustierrasse, das deutsche schwarz-bunte Niederungsrind. Wir haben ein paar Schweine zur Molkeverwertung. Die Molke fällt halt an ähm, bei der Käserei.
1: Die Kühe sind wenn immer möglich draußen. Die gelernte Landwirtin Katrin Sonntag versorgt die Tiere.
10: Ja, Die versorgen uns natürlich mit super Produkten, ne? mit Milch und Fleisch, Käse. Wir striegeln die ja im Winter auch regelmäßig. Mittlerweile gibt es so einen kleinen Fanclub, die auch gern zum Striegeln kommen, weil das einfach eine unheimlich befriedigende Tätigkeit ist. Die Kühe genießen das, sie strecken sich und stehen mucksmäuschenstill. Kinder kommen natürlich gerne, wenn Kälber da sind. Das ist auch immer ein großes Event. Und für mich gehört das auch zu so einem Kreislauf dazu. Also ohne Kühe wäre ich nicht hier.
1: <lacht> Einen eigenen Hof könnte sich die 53-Jährige ohne Eigenkapital nicht leisten. In manchen Gegenden haben sich die Preise für Ackerland in den letzten 15 bis 20 Jahren verdreifacht. Entsprechend sind die Pachten gestiegen. Kleinbauern können kaum noch überleben. In der Kommune ist das noch möglich, weil man sich diesem Wettbewerb weitgehend entzogen hat.
10: Ich will melken und ich will eine Kommune mit gemeinsamer Ökonomie und Konsensfindung. Es macht das Leben so einfach. Es nimmt viel Stress raus. Und hier ist natürlich das Besondere, dass durch die Größe der Kommune auch der finanzielle Druck von der Landwirtschaft nicht ganz so groß ist. Das genieße ich auch. Ich war immer auf kleinen Betrieben und es war immer eng mit dem Geld und immer schwierig rumzukommen. Und hier, wir tragen uns, also der Betriebszweig trägt sich, man muss nicht jede Rechnung dreimal umdrehen überlegen, wem zahlst du jetzt, wem zahlst du nicht.
1: Das ist für mich schon toll. Katrin schätzt die Sicherheit, die ihr die Gemeinschaft gibt und den Respekt, den sie erfährt.
10: Ich wollte auch nie einheiraten irgendwo. Das war absolut nicht möglich. Und als Frau habe ich hier schon meinen Platz und kann machen, was ich will. Und muss nicht Angst haben, dass Männer alles besser können.
1: Nicht nur den Menschen in der Kommune geht es besser als auf den meisten anderen Höfen. Auch die Tiere haben ein artgerechtes Leben.
10: Wir trennen die Kälber nicht, wir lassen sie mitlaufen. Das ist in vielem aufwendiger. Ne? Da geht schon manchmal viel Schweiß auch flöten. Die Kälber rennen unter jedem Zaun durch, sind weg, legen sich irgendwo hin, verstecken sich. Das ist auf der Suche. Und diese Zeit habe ich hier halt, ne? die kann ich mir nehmen. Ich kann sagen, das ist mir wichtig, das möchte ich machen. Und da redet mir dann auch keiner rein.
1: Draußen auf den Feldern experimentieren die Kommune-Landwirte und andere erfolgreich mit regenerativem Landbau, Humusaufbau und Agroforstwirtschaft, also dem Anbau von Gemüse und Getreide unter Bäumen. Die konventionellen Landwirte im Dorf haben sie anfangs belächelt. Das ändert sich.
11: Super. Gibt es schon jemanden, der das machen würde?
12: Vielleicht mal Karin fragen.
11: Ja, soweit zum Thema Aufgaben Die Anlage ist komplett offen. Ne?
1: Plenum. Die rund 14 Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaft Lebensbogen sitzen in einem Stuhlkreis im Garten. In der wöchentlichen Vollversammlung wollen sie alle Fragen besprechen, die die Gemeinschaft betreffen.
11: Also einfach so wir einfach so
1: Es beginnt mit einem Ankommensritual. Alle stehen auf konzentrieren sich und verbinden sich miteinander. So wollen sie innerlich Abstand zum Alltag gewinnen, um in der Runde präsent zu sein.
3: Vom Leben in Gemeinschaft. Die Rückkehr der Kommunen. Ein Feature von Robert B. Fischmann.
1: Teil 2.
11: Gemeinschaftsabend am Donnerstag. Gab es da ein Thema? Ich habe nichts im Kalender.
1: Heute moderiert Annette Knass das Treffen.
11: Ja, vielleicht können wir das noch mal überlegen morgen spontan. Die
1: ausgebildete Mediatorin kennt viele Methoden der Gruppenleitung. Die Tagesordnungspunkte hat sie auf ein Flipchart geschrieben. Dann fragt sie Rei um, wer welches Anliegen hat. Es geht vor allem um organisatorisches. Termine, wer übernimmt in der beginnenden Woche welche Aufgabe.
8: Ich hab da
3: was.
1: Im Tagungshaus werden für einzelne Dienste noch Leute gebraucht. Nach gut einer Stunde ist alles geklärt. Wer noch Lust hat, lässt den Abend am Lagerfeuer ausklingen. Ausschlaggebend für
4: das Gelingen von Kommunen ist der Umgang mit Konflikten. Entscheidungen müssen so getroffen werden, dass zumindest alle damit leben können. Viele Gemeinschaften sind schon an diesen mühsamen Prozessen gescheitert.
3: Keller ist ja jetzt Platz geworden weil wir uns von verabschiedet haben. Also auch in, in der, der Kommune der
1: Niederkaufungen treffen sich die Kommunadinnen und, und Kommunaden jede Woche wurde. zum Plenum. An
3: dieser Stelle habe ich jetzt die platziert dass
1: man In den Anfangsjahren galt hier das ja Konsensprinzip. Ein Vorschlag war nur angenommen, wenn alle zugestimmt haben. Dokumente das hatte große das Nachteile wie sich Kommunadin Annette Birk so erinnert.
6: In der ersten Zeit waren diese Pläne ein Ort der Diskussion. Und wer halt am längsten durchhält, gewinnt die Diskussion von wegen hierarchiefrei.
1: Inzwischen hat die Kommune ihre Entscheidungsverfahren vereinfacht.
6: Ich schlage eine Entscheidung vor, also sei es eine höhere Ausgabe oder wie wir unsere Klausurtage verbringen, also wenn wir jemanden von außen einladen. Aber ich notiere dann hier, hier hänge ich das aus. Das soll eine Woche lang zu lesen sein. Und dann werden Stimmungsbilder erhoben. Und wenn das dann noch eine Woche hängt, im Idealfall wenige was dagegen haben oder niemand, dann wird es eine Woche später ganz einfach als Entscheidung verlesen.
1: Das war nicht immer so. Gunter Kramp arbeitet in der Verwaltung der Kommune Niederkaufungen. Der 50-Jährige erinnert sich an endlose Diskussionen auf Plenar. Einzelne konnten wichtige Entscheidungen aller blockieren. Auch eine Form von Macht.
5: Und daraus entstanden ist so ein System, was im Endeffekt ein Konsens minus drei ist. Also nach einem längeren Verfahren wo versucht wird, sich zu verständigen, können bis zu drei Gegenstimmen übergangen werden und das hat den interessanten Effekt, dass nicht etwa das oft passiert, sondern grundsätzlich die Menschen, die Einwände haben, wesentlich bereiter sind auf die Position von anderen Menschen, die hier eine Veränderung wollen, die was voranbringen wollen, auch einzugehen. Ich
8: persönlich bin Soziokratietrainer aus Überzeugung, weil ich glaube, dass Soziokratie ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz ist für Gemeinschaften, um sich zu organisieren und Entscheidungen zu treffen.
1: Steffen Emrich aus der Lebensgemeinschaft Gastwerke hat sich intensiv mit den verschiedenen Methoden beschäftigt, diverse Ausbildungen dazu gemacht und reichlich Erfahrungen in Kommunen weltweit gesammelt.
4: Das Problem? Einerseits sollen alle gehört und bei Entscheidungen, wie es so schön heißt, mitgenommen werden. Andererseits ziehen sich Diskussionen dadurch endlos in die Länge. Oft fehlen aber Zeit, Kraft und Geduld, alles auszudiskutieren. Nach einem langen Arbeitstag sind die Menschen erschöpft und müssen auch ihre privaten Dinge regeln. Konflikte gehört irgendwie dazu und wir haben kein allgemeingültiges Konzept gefunden. Und es gibt aber immer wieder neue Dinge, die wir ausprobieren. Hilfreich für derlei schwierige Gruppenprozesse sind Methoden wie die gewaltfreie Kommunikation, GfK, nach Marshall Rosenberg. Das systemische Konsensieren oder die Soziokratie. Dabei geht es immer auch darum, Diskussionen zu sortieren und zu versachlichen. Die Kommunen haben von Anfang an vieles ausprobiert, viel falsch gemacht, viel gelernt. Weichgekocht vom Endlosen im Kreissitzen und heftigen Eskalationen sind sie so etwas wie Experten in Sachen Beteiligung und Entscheidungsverfahren geworden. Als ich kam, gab es dieses Schlichtungsmodell vor über 20
6: Jahren. Da haben sich so ein Personenkreis gesagt, ey, wenn ihr Konflikte habt, wir vermitteln gerne, wir
4: machen Mediation. Die gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, geht davon aus, dass hinter jeder Position und jeder Forderung einer Person ein Bedürfnis steht. Die Teilnehmenden versuchen, dieses Bedürfnis zu ermitteln. Dann wird unabhängig von den unterschiedlichen Meinungen und Wünschen gemeinsam nach Wegen gesucht, dieses jeweilige Bedürfnis so zu befriedigen, dass möglichst alle damit gut leben können. Das systemische Konsensieren hilft dabei, Entscheidungen in strittigen Situationen zu treffen. Statt einer sofortigen Abstimmung über einen Vorschlag sammelt die Runde Bedenken, die jeder und jede Einzelne auf einer Skala von 0 bis 10 beziffert. 0 heißt keine Einwände, 10 bedeutet, ich bin komplett dagegen. Stehen mehrere Entscheidungsvarianten zur Auswahl, wird der Vorschlag mit den wenigsten Punkten angenommen. Oder er kommt im Auswahlverfahren eine Runde weiter. Dann gibt es noch das Patenschaftsmodell.
6: Es ist schon ein Wunder, wenn man Jahrzehnte mit einem Partner aushält, mit so vielen Leuten ist auch schwer. Da war dann die Idee, man muss ja nicht immer mit der Person reden, wo man weiß, es nutzt nichts. Aber ich kenne Leute, die kommen gut mit der aus. Und deswegen hat jeder und jede die Möglichkeit gehabt, hier drei Personen in diese Spalten einzutragen. Menschen des Vertrauens, an die ich mich, also wenn ich ein Problem mit jemandem habe und weiß, boah, ich muss da mal was ansprechen, aber ich will es mit der Person nicht ansprechen. Dann gucke ich, wer erklärt sich breit, dann gehe ich dahin für ein Gespräch. muss die Person gar nicht belästigen, die mich so aggro gemacht hat, weil wenn ich ein anderes Gesicht vor mir habe, ist das Thema schon ganz viel leichter. Und manche entscheiden sich dann eben auch, die Konflikte beizubehalten, weil es ja auch
4: irgendwie zum Lebensstil dazu gehört. Keine Ahnung. Mhm. Auch mit der Soziokratie können Gruppen schneller Entscheidungen treffen. Aufgaben werden an Arbeitsgruppen, sogenannte Kreise, verteilt. Diese entwickeln für das jeweilige Thema Lösungsvorschläge. In Meinungsbildungsrunden fragen die Beteiligten um nach Informationen, die sie für ihre Einschätzung benötigen. Entschieden wird dann nach dem Konsensprinzip. Angenommen ist ein Vorschlag, wenn niemand schwerwiegende Bedenken dagegen hat. Wer solche Bedenken anmelden will, muss diese ausführlich begründen. Wichtig ist dabei, dass alle Stimmen gleich viel Gewicht haben und alle gleichberechtigt gehört werden.
8: Hier in der Kommuneszene arbeiten viele Gruppen mit radikaler Therapie, wo es viel auch um Zwiegespräche geht, aber auch um Gruppenaktivitäten, wo ich einfach auch zeige, okay, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Konflikte mit der Gruppe und um das transparent zu machen. Steffen Emmerich. Aus der Lebensgemeinschaft Gastwerke. Und ich empfehle immer, in regelmäßigen Abständen auch jemanden Externes einzuholen, gerne jemanden mit Gruppenerfahrung oder Gemeinschaftserfahrung, der oder die eine Gruppe supervidiert und einfach mal einen externen Spiegel vorhält. In
1: Niederkaufungen bereiten Kleingruppen die meisten Entscheidungen gründlich vor. So müssen sich nicht mehr alle mit allem befassen. Andere Gemeinschaften wie der Lebensbogen verfahren ähnlich.
4: Unerwünschte Hierarchien und Machtgefälle entstehen schon dadurch, dass Einzelne sich besser ausdrücken können als andere oder mehr vom jeweiligen Thema verstehen. Da hilft nur, dies anzuerkennen und offen darüber zu sprechen, auch wenn es schwerfällt. Über die Jahrzehnte sind schon viele Lebensgemeinschaften und Kommunen zerbrochen. Meist lag es am Zwischenmenschlichen. Deshalb achten gut funktionierende Gemeinschaften sehr auf das Soziale. Sie organisieren sich gemeinsame Auszeiten, Gruppentage und Gemeinschaftsabende, auf denen sie sich vor allem miteinander beschäftigen. Seit dem frühen Mittelalter leben Nonnen und Mönche in Klöstern zusammen. In den ersten Jahrzehnten der USA bildeten Siedler zahlreiche Gemeinschaften: die Amish, die Quäker oder die Hutterer, bei denen es überhaupt kein Privateigentum gab. Anfang des 20. Jahrhunderts gründete die jüdisch-zionistische Kibbutz-Bewegung im damaligen Palästina ein Netz weitgehend autarker Gemeinschaftssiedlungen. Wie in den Kommunen gibt es hier kein oder nur sehr wenig Privateigentum. Die Vollversammlung, also das Plenum aller Mitglieder, wählt die Leitungskräfte und trifft alle wichtigen Entscheidungen. Die meisten Kibbutzim sind inzwischen privatisiert. Es gibt aber auch wieder einige erfolgreiche Neugründungen, wie die Ökosiedlung Lotan in der Negerwüste sowie einige Stadtkibozimen und religiöse Gemeinschaftssiedlungen.
1: Neu war an den sogenannten Hippie-Kommunen eigentlich nur, dass sexuelle Freizügigkeit eine größere Rolle gespielt hat, was natürlich auch viel mit modernen Verhütungsmitteln zu tun hatte. Und Drogen haben eine stärkere Rolle gespielt. Philipp Wallmeier forscht an der Goethe-Universität Frankfurt zu intentionalen, also absichtlich und freiwillig zusammenlebenden Gemeinschaften, vor allem den Hippie-Kommunen der 60er und 70er Jahre. Die Idee, dass man durch kleine Gemeinschaften, die friedlich miteinander leben, Alternativen schafft, die stammt schon aus den 30er Jahren und insbesondere aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wo sich auch Kriegsdienstverweigerer in den USA zusammengeschlossen hatten.
4: Ferdinand Stenglein ist Sozialgeograf an der Uni Jena. Er beschäftigt sich vor allem mit Gemeingütern, den sogenannten Commons. Für ihn hat die Kommunebewegung viele Wurzeln.
13: Eine davon ist die Linie über die frühe Sozialistinnen, also beispielsweise Charles Fourier, die auch einen Sozialismus propagiert haben, in dem kleine Gemeinschaften eine große Rolle gespielt haben. Und das setzt sich fort nach der Pariser Kommune, vor allem im kommunistischen Anarchismus, von beispielsweise Peter Kropotkin und später dann Gustav Landauer, als eine Idee der Revolution oder der revolutionären Praxis, die wesentlich auf der Kommune eben gründet. Und da ist die Idee, dass sich eben viele kleine Gemeinschaften bilden sollen, die Assoziationen miteinander eingehen und in dieser Weise dann eine neue Gesellschaft miteinander bilden oder schaffen.
4: Entstanden seien die meisten dieser Ideen aus Krisen der Gesellschaft – wie dem Massenelend der Arbeiterinnen und Arbeiter während der Industrialisierung.
13: Warum Kommunen oder Gemeinschaften attraktiv sind, ist, dass es im besten Fall eben eine Solidargemeinschaft ist, die sich gegenseitig unterstützt, in der Orientierung gegeben wird. Und für viele Leute ist eben so eine ökologische Denkweise, also in Gemeinschaft eben auch weniger Ressourcen zu verbrauchen, weniger Wohnraum einzunehmen und so Synergien zu schaffen.
4: Viele Kommunardinnen und Kommunaden haben sich auch deshalb einer Kommune angeschlossen, weil sie mit ihrer Lebensweise Umwelt und Klima weniger belasten möchten. Sie wollen keine Aussteiger sein, sondern Teil der Gesellschaft und dort Veränderungen
1: anstoßen. Und wie baut man eine Kommune? Mit Sozialwissenschaftler Ferdinand Stenglein und Gemeinschaftsberaterin Eva Stützel. Sie hat in den 90er Jahren das Ökogemeinschaftsdorf gemeinschaftsdorf Linden in Sachsen-Anhalt mitgegründet und lebt auch weiterhin dort. Im Internet gibt ihre Seite gemeinschaftskompass.de viele Tipps zur Gründung und Organisation von Lebensgemeinschaften.
11: Gibt es genügend Kultur des Miteinanders, Konfliktkultur, um auch über die ersten schwierigen Phasen von Auseinandersetzungen zu kommen? Erstens,
1: achtet darauf, dass ihr genug Leute seid.
13: Also meiner Meinung nach sind Gemeinschaften mit einer gemeinsamen Ökonomie, die nicht zu klein sind, mehr als 25 Personen, stabiler als Gemeinschaften, die kleiner sind. Mit mehr Personen gibt es einfach mehr Flexibilität. Die Gemeinschaft zu organisieren und das schafft Stabilität, weil sich, wenn es persönliche Differenzen gibt, nicht die ganze Gemeinschaft an den persönlichen Differenzen von beispielsweise zwei KommunatInnen hängt. Also das wäre eine Lehre, die ich ziehen würde.
11: Zweitens.
4: Wählt die richtigen Leute aus.
11: Es
13: braucht eine bestimmte Art von Individuen,
11: um solche Projekte zu schaffen, die bereit sind, sich auch zu reflektieren und an den Herausforderungen des Gemeinschaftslebens zu wachsen. Und das ist zentral. Drittens.
1: Trennt das Ökonomische und das Soziale.
13: Das heißt nicht, dass wir alle befreundet sein müssen, sondern das heißt, dass wir eine gemeinsame Ökonomie zusammen machen und dass es darin Konflikte geben kann und dass wir versuchen, die sozialen Bezüge davon zu trennen. Beispielsweise durch eine WG-Struktur, wie das in Niederkaufung der Fall ist.
4: Viertens.
11: Schafft klare Strukturen. Wo soll es hingehen? Was wollen wir gemeinsam? Da wäre das mit der politischen Ausrichtung der gemeinsamen Ökonomie wichtig. Die Strukturen müssen klar sein, in denen man das macht. Also sowohl die Fragen, wie Geldflüsse sind, wie aber auch insbesondere bei Entscheidungen, Eigentumsformen etc.
1: Fünftens schließt Verträge.
13: Good Practice ist eben diese Form des Vertrags die geschlossen wird. Das ist auch ein Konzept, das in Wiederkaufungen entwickelt wurde und von anderen Kommunen übernommen wurde, dass jede KommunatInnen mit der Kommune einen Ausstiegsvertrag abschließt, in dem genau geregelt ist, was die Person mitnimmt, wenn sie geht. Denn jede Kommune, die etwas größer ist, hat eine relativ hohe Fluktuation an KommunatInnen. Also es gehen so ungefähr 10% jährlich, gehen da und kommen neu.
4: Sechstens, feiert
11: eure Erfolge. Und die Ernte versteht man vielleicht am wenigsten, aber ist total wichtig. Nämlich immer wieder innezuhalten und zu schauen, wo wollten wir hin, wo sind wir gelandet, die Früchte der Arbeit zu genießen, zu lernen, auszuwerten, zu evaluieren, Wertschätzung zu geben für alles, was Menschen beigetragen haben. Und
1: siebtens, pflegt die Außenbeziehungen der Gemeinschaft.
11: Und der siebte Aspekt, die Welt, man kann von dem Lernen, was andere schon gemacht haben. Also ich kenne mehrere Projekte, die irgendwie versucht haben, einen ein Jugendbildungszentrum irgendwo in wunderschöner Lage zu kaufen und nach dem Kauf festgestellt haben, dass sie da gar nicht wohnen dürfen.
1: Eva Stützel lebt im Ökodorf Siebenlinden in der Altmark, Deutschlands größter Gemeinschaftssiedlung. Hier fließen zwar nicht alle Einnahmen in einen gemeinsamen Topf, doch sehr vieles wird hier gemeinschaftlich organisiert und finanziert. So gehört das Land einer Genossenschaft. Wer einziehen will, muss dafür Anteile an der Ökodorf-Genossenschaft kaufen, laufend Beiträge bezahlen und Gemeinschaftsdienste leisten. Die Mieten gehen an einen gemeinsamen Verein.
4: 90 Prozent der Menschen, die eine solche Gemeinschaft gründen wollen, scheitern schon an der Suche nach einer geeigneten Immobilie für ihr Projekt. Mit den weiter steigenden Preisen wird es immer schwieriger, etwas Geeignetes und Bezahlbares zu finden. Eine Kommune oder Lebensgemeinschaft braucht eine gemeinsame Vision, an der sich alle orientieren können. Berater und Kommunarde Steffen Emrich geht noch weiter.
8: Ich glaube, extrem wichtig, wichtig, wichtig ist, einigt euch darauf, warum ihr das macht. Also nicht nur eine Sammlung von, das hätten wir gerne, sondern was ist das, was euch verbindet und was auch in schwierigen Zeiten euch immer noch so als Leitstern Orientierung gibt. Ich brauche was, was auch eine Werteebene über dem steht und das mir genügend Kraft gibt, um auch mal durch die eine oder andere Schwierigkeit hindurchzugehen. Doch das alleine reicht nicht. Die Ziele, die politischen Ziele, die waren immer relativ klar und dann hat man aber irgendwann gemerkt, es knistert und knastert im Zwischenmenschlichen. Und wenn es erstmal so weit ist, dann ist es eigentlich zu spät. Ich würde von Anfang an ganz viel Zeit rein investieren, wirklich in die soziale Architektur einer Gemeinschaft. Gemeinschaftswochenenden, Austausch, wenn es mal irgendwo Probleme gibt, Transparenz herstellen.
4: Mit einer klaren gemeinsamen Vision kann man immer wieder schauen, ob die Gemeinschaft noch auf Kurs ist und Widersprüche klären.
1: Am Lagerfeuer der Gemeinschaft Lebensbogen überlegen die Kommunardinnen und Kommunarden, ob so ein Feuer ihren Ansprüchen an eine nachhaltige, klimaverträgliche Lebensweise genügt
6: verbundenes CO2 einfach so für Spaß wieder freisetzen, geht gar nicht.
1: Annette Bobbert managt das Seminar und Tagungshaus des Lebensbogens.
6: Gleichzeitig gibt es immer Widersprüche. Also es gibt auch noch Menschen, die Auto fahren oder die rauchen oder die Fleisch essen und man kann sich nicht alles verbieten, nur weil es irgendwie falsch ist, also so eine Schulddiskussion. Aber wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, wir haben Elektroautos, wir versuchen unsere Gebäude zu dämmen, wir wollen irgendwie eine solarbetriebene Außendusche machen und wir bemühen uns auf tierische Produkte zu verzichten und, aber wir wollen uns jetzt nicht selbst kasteien und alles verbieten, was
11: vielleicht nicht ganz okay ist.
1: Auch Annette Gnass hatte eine klare Meinung.
11: Also Lebensfreude ist so wichtig, um überhaupt die Kraft zu haben, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt zu leben, um ein gutes Miteinander zu haben, um gut bei sich zu sein und gut miteinander zu sein. Wir sitzen so oft abends am Feuer gemeinsam und erleben Verbundenheit, weil wir tolle Gespräche führen, weil das Feuer uns verbindet, die Wärme und das Licht. Und ohne Lebensfreude braucht man, glaube ich, überhaupt nichts mehr machen in dieser Welt. Wichtig ist es auch,
4: von Anfang an über Geld zu reden. Was braucht die Gemeinschaft? Was ihre Mitglieder? Und wollen sie eine gemeinsame Ökonomie, in der sie alles teilen? Die Einkommen, die Vermögen. Die Grundregel, alle Einnahmen fließen in einen gemeinsamen Topf, aus dem die Gemeinschaft alle Ausgaben bestreitet. Gemeinsame Vermögensökonomie heißt dann, dass Neukommunadinnen und Kommunaden auch ihr Vermögen der Gemeinschaft überschreiten. Auch Erbschaften und Schenkungen gehen in den Gemeinschaftstopf.
1: Im Lebensbogen fließen solche Einnahmen in die Genossenschaft oder werden für die Zeit eingefroren, die jemand in der Gemeinschaft lebt. Die Kommunadinnen und Kommunaden verpflichten sich also für die Zeit, in der sie im Lebensbogen wohnen, das Vermögen nicht zu nutzen. Grund? Niemand soll viel mehr haben als die anderen, damit es wegen der Ungleichheit keine Spannungen gibt. Wissenschaftlerin Anne-Kathrin Schwab ist eine der ganz wenigen, die als relativ Wohlhabende in eine Kommune gezogen ist. Sie lebt in der Stadtkommune Locomuna. Ihr eigenes Haus soll sie nun verkaufen und das Geld in die Gemeinschaft einbringen. Leicht fällt ihr das nicht.
7: Ich habe ein sehr gutes Einkommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität. Und ich habe ein Haus, ich habe Pferde, ich habe ein Wohnmobil. Und ich finde das total schwer, das aufzugeben.
1: Besonders schwierig wird es für sie, wenn es um ihre Pferde geht.
7: Wo ich wirklich an meine Grenze gekommen bin, ist, dass ich meine. Stuten dieses Jahr habe decken lassen. Die Menschen haben hier relativ wenig, bis keine Ahnung von Pferden. Und ich habe das schon lange vor und habe das entschieden und habe dafür das Geld verwendet, das ich geerbt habe von meiner Oma.
1: Noch weiß Anne-Kathrin Schwab nicht, ob sie das alles vorbehaltlos in die Lokomuna einbringen wird.
7: Und das erlebe ich sehr stark an mir selbst. Inwiefern bin ich bereit, diese Privilegien und diesen Luxus auch aufzugeben und zu teilen und in zum Wohl des Kollektivs zu geben.
1: Sind solche schweren Entscheidungen mal getroffen, funktionieren die gemeinsamen Ökonomien erstaunlich gut. Ausgenutzt oder übervorteilt fühlt sich kaum jemand, wie Verwaltungsmann Gunter Kramp in Niederkaufungen berichtet.
5: Die Erfahrung ist natürlich, dass Menschen unterschiedlich sich engagieren für unterschiedliche Dinge. Aber in der Summe muss man sagen, geht das schon auf. Es gibt immer mal wieder Situationen, dass Leute sagen, ja, was macht der denn eigentlich? Irgendwie sehe ich da ja gar keinen Beitrag. Und meine Erfahrung persönlich ist aber, dass wenn dann gesagt wird, abends um neun, oh, der Fahrende für die Tagespflege morgen ist krank, wer fährt denn jetzt morgen um sieben die alten Leute? dann sind die Leute da, die sich eben nicht ihren Terminkalender komplett zugekloppt haben. So Und das sind ja auch wichtige Sachen. Oder auch, dass überhaupt Menschen einfach auf sich so achten, dass sie sich nicht überlasten, weil auch das hat natürlich wieder Folgen, psychische und körperliche. Und das tut der Gemeinschaft natürlich auch nicht gut. Also man kann natürlich sagen, du könntest ja vielleicht ein bisschen mehr machen. Letztlich können wir das aber selber nur beurteilen, was für uns wirklich gut ist, welches Level an Aktivität. Und man sieht ja, die gemeinsame Ökonomie geht seit der ganzen Zeit immer auf.
1: Menschen, die das System ausnutzen wollen, würden schon im Auswahlprozess auffallen.
5: Ein Einstieg ist ein längerer Prozess mit langerer Probezeit. Jemand, der offensichtlich versucht, dieses System hier auszunutzen, kommt hier nicht rein.
1: Funktionieren kann eine Kommune nur, wenn sie genug einnimmt, um die Kosten zu decken. In der Gemeinschaft Lebensbogen generiert das Seminarhaus einen Großteil der Einnahmen. Außerdem verdienen einige Kommunadinnen und Kommunaden ihr Geld außerhalb. Das zahlen sie in einen gemeinsamen Topf ein. Niederkaufungen ist deutlich breiter und diversifizierter aufgestellt. Die Kommunadinnen und Kommunaden betreiben eine Kindertagesstätte, eine Tagespflege für Menschen mit Demenzerkrankung, eine Tischlerei, Landwirtschaft, Gemüseanbau und ein Tagungshaus. Hier wie dort reichen die Einnahmen für die Ausgaben. Pro Person brauchen die Kommunen etwa 1.000 Euro im Monat. Dank vieler Synergien lebt es sich in der Gemeinschaft deutlich günstiger als alleine oder in der Kleinfamilie. Die gemeinsame, nicht am Profit orientierte Ökonomie schafft auch Freiräume, zum Beispiel für die Pflegekranker. Eine krebskranke Kommunadin konnte dank der Unterstützung der anderen zu Hause sterben wie sich Gunter Kramp erinnert.
5: Grundsätzlich ist es so gewesen, dass eine Person hier Krebs bekommen hat und ähm dann hier längere Zeit gepflegt wurde. Und da war das eben auch ganz klar so, sie wurde natürlich von den Menschen gepflegt, die zu ihr ein persönliches Verhältnis hatten, aber das wurde natürlich insgesamt von der ganzen Gemeinschaft getragen. Das ist ja das durch die gemeinsame Ökonomie, wenn dann Menschen zum Beispiel weniger Lohn arbeiten können, weil sie jemanden pflegen, haben sie dadurch ja keine ökonomischen Nachteile. Also ganz viele Fragen, die sonst an so einer Pflegeaktivität draußen stehen, kann ich den Lohn verzichte dann durch entsteht, überhaupt hinnehmen, wie komme ich dann über die Runden und so, die stellen sich hier ja überhaupt nicht.
4: Dennoch brauchen die Kommunen dringend junge Leute.
1: In Niederkaufungen sind zwölf von rund 60 Bewohnerinnen über 65. Kinder werden erwachsen und ziehen aus. Junge Menschen interessieren sich durchaus für das Leben in Gemeinschaft, wollen aber nicht nur mit Älteren zusammenwohnen. Tara Beckendorf macht in der Schreinerei eine Ausbildung zur Tischlerin.
12: Ich lebe hier gerade Teilzeit, also während ich arbeite vier Tage die Woche und in der Zeit wohne ich hier auch.
0: Und hier in die Kommune aufgenommen zu werden, kannst du dir das vorstellen?
12: Ähm, vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Ich kann mir auch noch sehr viel anderes vorstellen. Deswegen ist es gerade noch für mich schwierig, mich da festzulegen. Ähm, ich glaube, das hat mit dem Ort gar nicht so viel zu tun. Das ist mehr ich und meine Lebensphase und ein bisschen die Frage, ob es mich noch mal irgendwie raus in die Welt zieht. Also ich stehe erstmal politisch ziemlich dahinter und auch in, also hinter dem Konzept Eigentum irgendwie aufzubrechen. Und gerade hier in der Schreinerei ist es schon mal noch was ganz anderes als in so einem Standardhandwerksbetrieb, was die Hierarchien angeht, sind wir da viel horizontaler. Die meisten jungen Menschen
4: wollen sich noch nicht auf eine Lebensform und einen Ort festlegen.
1: Max Fahrendorf hat es getan. Der 33-Jährige lebt mit seiner Partnerin seit fünf Jahren hier. Seine vierjährige Tochter Emma sitzt bei Papa auf dem Schoß und lauscht unserem Gespräch. Nach dem Tag in der Kommune-Kita ist sie müde. Vom Leben in der Kommune ist auch Max überzeugt. Allerdings mit Einschränkungen. Ihm fehlen jüngere Menschen.
14: Ja, ist ein großes Thema für mich und ähm, ja, ich kann aktuell auch nicht mehr machen, als, als mich da engagieren und, und zu schauen, wie wir die Gruppe irgendwie verjüngen, weil ganz ehrlich, es hört sich jetzt hart an und es soll auch nicht diskriminierend sein oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, in einem, einem alten zu leben, So, das geht einfach nicht und da bin ich so ein bisschen, naja, doch immer wieder ein bisschen enttäuscht, dass das nicht ganz oben auf der Agenda steht.
1: Und wie könnte die Kommune für Jüngere interessanter werden? Nicht nur Max hat da einige
14: Ideen. Es muss okay sein, dass Menschen, die hierher kommen, selbstverständlich auch neue Betriebe aufmachen und ähm, junge Menschen vielleicht mehr auch, sage ich mal, an Computern arbeiten oder wie auch immer irgendwie. Ich finde, wir brauchen hier eine Vielfalt an Wohnformen und ich möchte, dass es aber genauso möglich ist, dass wenn hier eine Familie kommt, die als Familie auch gut funktioniert, dann muss es auch okay sein, dass die als Kleinfamilie irgendwie auch leben können. Oder auch unser Plenum, da denke ich, das ist nicht hier eine, eine, eine heilige Kuh, aber auch da denke ich, muss es möglich sein, Dinge irgendwie zu verändern. Ne?
1: Mit grundlegenden Veränderungen tun sich manche Altkommunaden schwer, auch wenn sie das nicht gerne zugeben.
14: Das heißt hier immer, ja, das ist ja kein Problem irgendwie und wenn man dann aber konkret vielleicht einen Veränderungsbedarf mal vorschlägt oder so, merke ich, dass dann doch großer Widerstand irgendwie auftritt. Und das ist was, was hier viele Menschen schon ermüdet hat. Und wenn du als junger Mensch diesen Widerstand gleich spürst, okay, dann, dann gehst du vielleicht gar nicht weiter rein. So, ne? In
1: Niederkaufungen kümmert sich inzwischen eine Arbeitsgruppe um das Thema. Menschen von außerhalb können Praktika machen und das Kommunenleben ausprobieren. Der 67-jährige Dieter Junior lebt seit 15 Jahren in Niederkaufungen. Der gelernte Koch hat kürzlich die Gemeinschaftsküche in jüngere Hände abgegeben und ist in Rente gegangen. Um sein
2: Alter macht er sich wenig Sorgen. Ich habe einen Vater, der 91, ist noch relativ fit und sich selbst versorgt. Wenn ich ihn so ein bisschen als Vorbild nehme, <lacht> habe ich keine großen Ängste. Und in einer Sache habe ich vorgesorgt, da bin ich bei der Deutschen Gesellschaft für Mannessterben. Sterben. Mitglied, Das heißt, wenn, wenn mal irgendwie was Größeres kommt und ich keinen Bock mehr habe, mich lange zu quälen, dann wird mir da geholfen, mein Leben äh, zu verkürzen. Da bin ich froh, dass es da vor kurzem mal so ein äh, Grundsatzurteil gab, dass es das, äh, Sterbehilfe mittlerweile hier in Deutschland auch äh, legalisiert ist oder weitgehend legal. Das finde ich gut. Ich bin niemand zur Last fallen.
1: In der Kommune hat er seinen Frieden gefunden.
2: Menschen, die hier einsteigen, die kriegen ja so Stellungnahmen geschrieben. Und ich habe da so eine Standardstellungnahme, da steht vorne drauf, das Schöner ist an einer Kommune, man ist nie allein. Und das Schlimmer in einer Kommune ist, man ist nie allein. Und zwischen diesen zwei Dingen meinen Weg zu finden innerhalb dieser Gemeinschaft, darum geht es, denke ich mal. Und das ist mir eigentlich gelungen. Vom Leben
1: in Gemeinschaft, die Rückkehr der Kommunen. Ein Feature von Robert B. Fischmann. Es sprachen
0: Maria Lang und Andreas Tobias. Ton Hermann Leppich, Regie Giuseppe Mayo, Redaktion Martin Hartwig.